0: ujian kitab Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'oghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahlihillah falamudillalah Waman yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahidahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal amanu Taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqawkum min nafs wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqo allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa qawlan lakum وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِنْ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والشر الْأُمُورِ وكل بدعة وكل بدعة ضَلَالَةٌ, وكل ضلالة Para pemirsa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada rahimani warahimakumallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah selalu dan senantiasa kita arahkan rasa syukur kita kepadanya kepada zat yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Yang kalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas petunjuk Rasulnya. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah Kita akan lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah dan kita masih membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan menyebutkan dalil-dalil. <tuh> Baik itu dalil wahyu maupun dalil akal. Baik para hamba Allah rahimah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini dalil wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk beriman kepada kitab-kitab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 136. Allah mengatakan A'udzu billahi rajim. Ya amanu, billahi wa rasulihil kitaballadzina nazzala 'ala rasulihil kitaballadzina anzala min qabal. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wahai orang-orang beriman diseru orang-orang yang memiliki keimanan di dalam diri mereka. Mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala, Aminu billahi, berimanlah kepada Allah, warasulih dan rasulnya. Dan nah, di sini maksud rasulnya adalah rasul yang diutus kepada kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir adalah saat ini Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. rasulih dan beriman kepada kitabnya yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Maksud kitabnya di sini adalah Al-Qur'an. Mengapa? Karena alif lam pada al-kitab di sini lil ahdiyah. Ya, al-kitab alif lam pada al-kitab di sini adalah lil ahdiyah, yaitu untuk hal yang tertentu. Itu maksudnya kitab suci yang terakhir. Ini indikasi yang pertama, ya, yaitu Al Qur'an. Kemudian yang kedua, indikasi yang kedua menunjukkan ini maksudnya adalah Al Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah menggunakan kalimat nazala, ya, nazala, nazala yunazilu tanzilan, tanzil, yaitu Allah menurunkan tapi dengan bentuk bertahap. mufarraqan yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci tersebut dengan ya metode bertahap-tahap demikian ya dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap-tahap hanyalah Al-Qur'an hanyalah Al-Qur'an demikian walaupun perlu kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki Dua kali bentuk turunnya sebagaimana yang dikabarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dalam hadis yang sahih, asar yang sahih dari beliau radhiyallahu anhumah bahwasanya Al-Qur'an memiliki dua bentuk turun. Yang pertama adalah turunnya jumlatan wahidatan, turunnya sekaligus turun. Ya, dan itu turunnya adalah di malam Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah surah al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat 187 Allah mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للنسي وبينات من الهدى Bulan Ramadan yang أنزل فيه القرآن شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل Ini adalah bentuk ya, Sighah mabani majhul Unzila Yang aslinya adalah Anzalah demikian Syahrul Ramadan alladhi, Bulan Ramadan Yang Unzila Diturunkan Fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. dan sebagai pembeda. Allah menyebutkan dengan unzila, diturunkan. Dan itu, ya, maksud dari unzila ay inzal, ya, wahidan, jumlatan wahidatan. yaitu diturunkan dengan sekali turun yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pertama sekali di malam Lailatul Qadar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami turunkan ia di malam Lailatul Qadar dan itu adalah di bulan Ramadan itu sekali turun karena lailatul qadar itu cuma satu malam di antara malam-malam terakhir dari bulan Ramadan demikian ya sekali turun dan itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Ambas radhiyallahu anhu dan beliau ini mengkabarkan tentang perkara yang gaib Dan bisa dihukumi bahwasanya ini adalah marfu kepada Nabi SAW Riwayat ini, demikian Kemudian yang kedua adalah Turunnya Al-Quran Itu dengan secara bertahap-tahap Munajjaman mufarraqan ya, Itu bertahap-tahap kepada Nabi SAW Yaitu dari Baitul Izzah Malaikat Jibril Alaihissalam menurunkan Alquran tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW ke permukaan bumi ini di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah subhanahuwataala dan telah terjadi, sebagaimana yang telah ya berlaku kepada Nabi SAW yang terlebih dahulu ya diturunkan surah ikhroh demikian dan seterusnya sampai akhir dari surah uh, dari Alquran tersebut. Baik warahmatullahi wa wabarakatuh. Ini turunnya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala 'ala rasulihi." Berimanlah kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta kitab yang diturunkan yang Allah turunkan kepada rasul-Nya. Kitab yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an dan Rasulnya di sini maksudnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. wal kitabilladzi anzala yang kabel dan kitab, kitab kitab suci yang telah Allah turunkan sebelumnya berarti sebelum Al-Qur'an maksudnya lah kitab-kitab suci yang lainnya yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil dan kitab-kitab suci yang lain yang tidak disebutkan ya secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita mengimani secara global pula demikian Ini dalil yang pertama. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran berikutnya di dalam surah Ali Imran ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzu billahi rajim. Allahu la ilaha qayyum wa anzalat tawrata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah alim ayat 2-4 Allah mengatakan yang artinya Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Dialah yang telah menurunkan kepadamu yaitu kepada Rasulullah sebagai Rasul yang mendapatkan wahyu Al-Quran ini. Dia zat yang menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al Qur'an bil haki yang membawa kebenaran musaddi kalima bayna yadaihi yang membenarkan ya dalam uh, dalam kondisi membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya kemudian Allah mengucapkan wa anzalat Taurat wal Injil dan Allah menurunkan at Taurat dan Injil perhatikan di sini untuk kitab suci Al Qur'an Allah menggunakan kalimat nazala yaitu Allah turunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Adapun untuk Taurat dan Injil, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzala yaitu turun. Karena mana anzal, anzala yaitu anzala yunzilu inzalan maksudnya adalah inzal ya bi jumlatin wahidatin yaitu menurun uh, turun itu dengan sekali turun sekaligus demikian. Demikian seperti itu ya. nah dari sini kita bisa dapatkan perbedaan antara Al Qur'an Kitab Suci Al Qur'an dengan Kitab Suci sebelum Al Qur'an Al Qur'an itu mengalami dua kali turun dan yang paling populer adalah ya turunnya secara bertahap-tahap ya kepada Nabi saw yang dibawa turun oleh Malaikat Jibril as Adapun Kitab-kitab Suci yang lain sebelum Al Qur'an maka diturunkan sekali turun ya sekali turun Kepada Nabi Nabi atau Rasul Yang Allah telah Ya Tetapkan untuk diturunkan kepada Para Rasul tersebut Minqablu hudan linnasi Wa anzal al-furqan Sebelum Sebelumnya Dan Allah menurunkan Ya Taurat dan Injil sebelumnya Sebagai petunjuk bagi manusia Dan wa anzal al-furqan Dan Allah menurunkan al-furqan Maksudnya ya Kalau tidak salah ini maksudnya adalah ya zabur ya dia sebagai pembeda ya zabur itu sebagai pembeda antara jalan kebatilan dengan jalan kebenaran demikian begitu juga zabur Allah gunakan kalimat anzalah itu inzal dijumlah jumlatin wahidatin yaitu turun dengan sekali turun saja tidak bertahap-tahap demikian para hamba Allah rahimani ini wajib ya kita yakini kita bilang suci yang telah Allah turunkan kepada para hamba-hamba pilihannya, itu para Nabi dan Rasul. Dan di dalam ayat yang lain di dalam surah Al Maidah ayat 48 Allah subhanahu wa taala berfirman: "A'udhu billahi mina syaitanir rajim. Wa anzalna ilaika al kitab bil haki mursalika lima bin yadeeh min al wa muheiminan 'alayhi." dan kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat anzal ya. Anzal itu sekali turun. Tapi Allah sandarkan kepada Nabi Muhammad, berarti kitab suci yang turunkan kepada beliau ini adalah Al-Qur'an. Tapi dengan sekali turun karena anzal maksudnya adalah sekali turun. Inzal di jumlatin wahidatin, turun uh, turun dengan sekali sekali turun begitu ya. Nah, ini kenapa demikian? Nah, ini seperti yang kita uh, sampaikan sebelumnya bahwasanya Al-Qur'an itu pernah mengalami ya turun di malam Lailatul Qadar dan di bulan suci Ramadan tentunya dengan sekali turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Demikian para hamba Allah rahimani Seperti itu. Jadi Al-Qur'an terkadang digunakan oleh Allah Subhanahu ketika Allah menurunkannya itu dengan kalimat anzalah terkadang nazala demikian. Mengapa? Karena memang Al-Qur'an mengalami dua kali turun. Anzala yaitu Allah turunkan ya Al-Qur'an tersebut dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia di Baitul Izzah demikian. Kemudian Allah nazal, ya nazal kitab yaitu Allah turunkan kitab suci tersebut yaitu Al-Qur'an itu dengan ya tanzil ya mufarraqan yaitu at-tanzil atau munajjaman yaitu turunnya dengan berangsur-angsur dan bertahap-tahap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam demikian ya seperti itu Jadi dua hal ini atau dua lafaz ini yaitu anzalah maupun nazalah ini berlaku bagi Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an mengalami dua kali turun. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan wa anzalna kata Allah, wa anzalna al bil lima yadayhi wa Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 48 yang artinya dan kami turunkan kepadamu kitab suci itu. Itu Al-Qur'an dengan sekali turun dengan membawa kebenaran musaddiqal limabaina yadaihi minal kitab dalam kondisi membenarkan ya kitab-kitab suci sebelumnya wa muhaiminan alaihi dan sebagai ya pemutus ya hukum untuk kitab-kitab suci tersebut demikian. Nah, di sini dalil bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai penghapus ya bagi kitab-kitab suci sebelumnya Menghapus hukum itu maksudnya ya demikian para ya, hamba Allah rahimani Oleh karenanya tidak boleh bagi kita untuk yang mengambil hukum dari kitab-kitab suci sebelum ya Al-Qur'an kecuali apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an sendiri, ditetapkan oleh Al-Qur'an sendiri demikian, diakui dan dibenarkan oleh
1: Al-Qur'an. Wallahu taala
0: Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ya e, kitab suci yang lain. yang Zabur itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Dawud Allah berfirman dalam surah An Nisa 163 Allah mengatakan A'udzubillahimina syaitanir rajim wa ataina Zabura dan kami berikan Daud itu kitab suci Zabur demikian Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat syuara Ayat 192 sampai 196 Allah mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لا تنزيل رب العالمين نزال به الرحل أمين على قلبك لتقون من المنظرين بلسان عربي مبين وإنه لا في الأولين Allah berfirman yang artinya dan sesungguhnya Ia yaitu kitab suci Al-Quran itu Benar-benar turun dari Rabbul Alamin, turunnya berangsur-angsur Nazalabih ya. Ruhul Amin Yang dibawa turun Oleh Al Ruhul Amin Yaitu nama lain atau julukan lain Bagi Malaikat Jibril Alaihissalam Ruhul Amin Alakalbika litakuna minal mundirin Kepada hatimu agar Nka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang memberikan peringatan bi lidzanin arabiyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar pernah ada atau benar-benar ada di lembaran-lembaran kitab suci orang-orang terdahulu demikian ya. Jadi Al-Qur'an itu pernah disebutkan ya, ada disebutkan dalam kitab-kitab suci Ya terdahulu, demikian bahwasanya Allah akan menurunkan kitab suci Ya untuk nabi akhir zaman Umat akhir zaman Demikian hamba Allah rahimani wa rahimakum Allah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-A'la Ayat 18 dan 19 Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Innahadhalafis suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa Sesungguhnya hal ini Benar-benar ada dalam sahuf-sahuf lembaran-lembaran suci yang pertama dahulu yaitu shuhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran suci ya milik Nabi Ibrahim dan Musa, yaitu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wasallam Demikian. Maka wajib kita iman ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan kitab-kitab sucinya kepada manusia-manusia pilihan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya maka wajib bagi kita untuk mengimani karena Allah telah mengkabarkan hal itu kepada kita bahkan memerintahkannya untuk mengimaninya demikian para hamba Allah wa rahimakumullah Kemudian ada pengkabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut dalam banyak hadis. Nah, diantaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna ma baqa'u kama salafakamabayna salatil asri Ila gurubis syamsi Sesungguhnya Tinggalnya kalian ini Dibandingkan dengan orang-orang Terdahulu Sebagaimana antara Salat asar sampai Tenggelamnya matahari Begitu singkatnya kehidupan Umat akhir zaman ini dibandingkan Umat-umat terdahulu Begitu kata Nabi yang memberikan Permisalan seperti antara ya Jarak antara shalat asar dengan maghrib ya. Yaitu Tenggelamnya matahari Utia <tuh> ahlu taurati at-taurata Fa'amilu biha Hatta in so, Intasafa in an-naharu Suma ajazu Fa'utu fa qiratun Qiratan qiratan Suma utia ahlu al injili Al-injila fa'amilu bihi Hatta سُلِيَتِ العَصْرُ orang-orang yang menjadi Pemegang dari Kitab Taurat tersebut diberikan Kitab Taurat, lalu mereka mengamalkannya sampai pertengahan hari, ya, sampai pertengahan hari. Berarti mereka ini ya, mulai dari pagi itu permisalannya mulai dari pagi sampai pertengahan hari, yaitu masuk waktu ya luhur demikian. Kemudian mereka itu tidak mampu, sema ya, jazu. Kemudian mereka tidak mampu. Lalu mereka diberikan kiron kiron, yaitu satu kiron satu kiron. Kiron itu adalah ukuran gunung demikian. Yaitu pahala seperti gunung, ya. Masing-masingnya diberikan satu kiron satu kiron, ya demikian. Kemudian diberikan ya ahlu Injil itu orang-orang yang berpegang dengan injil. Injil itu kepada mereka diberikan injil kepada mereka, ya. Itu umat uh, Kristen atau nasrani. Kemudian mereka mengamalkannya sampai sholat asar. Berarti mulai dari pertengahan hari sampai sholat asar. Itu waktunya. Ya. Sema jazu kemudian mereka tidak mampu untuk melanjutkannya, ya. Kemudian fa'utu khiratan qiratan, ya. Lalu mereka diberikan masing-masingnya satu qirat, satu qirat yaitu ukuran satu gunung. Mungkin maksudnya adalah pahala di sini, demikian. kemudian uti tumul Quran lalu kalian diberikan oleh Allah subhanahu al-quran faamiltum bihi lalu kalian pun mengamalkannya hatta garabatis syamsu sampai tenggelam matahari itu mulai dari asar sampai tenggelam matahari, demikian namun kalian diberikan dua kirot, Masya Allah ini luar biasa ya inilah keutamaan umat akhir zaman umatnya Nabi Muhammad Wasallam yang mereka mengamalkan al-quran maka mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat ketimbang umat-umat sebelum kita. Apa alasannya? Maka kita katakan, "Lah ini alasannya. Kenapa umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mereka ini ya lebih cepat masuk ke dalam surga padahal mereka hadir belakangan, mereka muncul belakangan. Umat Nabi Muhammad sallallahu ya ini umat yang ternyata umat yang pertama sekali masuk surga ketimbang umat-umat yang lain dari nabi-nabi yang lain bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya manusia pertama yang akan membuka pintu surga itu demikian dan kita adalah kita adalah umat yang pertama masuk surga ketimbang umat-umat yang lain permasalahnya apakah anda termasuk umat Rasulullah apakah kita termasuk umat Rasulullah? ya Allah jadikan kami sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar kami bisa masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulmu ya Allah ya jadikan kami sebagai orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah madkhalna jannatil firdaus bila hisab wala azab Allahumma adkhalna jannatil firdaus bila hisab wala azab Allah madkhalna jannatil firdaus bila hisab wala azab Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin,
1: ya. Nah, ini ya
0: luar biasa ya, keutamaan menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usianya begitu pendek ya, bahkan badannya juga pendek, ya. Orangnya kecil-kecil, usianya pun kecil, kan begitu ya. Cuma memang bandelnya nggak ketulungan. Ya. Bahkan mereka umatnya Rasulullah ini mengumpulkan kerusakan-kerusakan umat-umatnya sebelum sebelum mereka. Ya. Coba bayangkan umatnya Nabi Suaib itu selain kesyirikan, kerusakan yang mereka miliki adalah cuma penipuan di dalam takaran dan timbangan. kemudian umatnya Nabi Lut itu kerusakannya selain kesyirikan adalah mereka homoseksual dan umat-umat yang lain juga memiliki selain punya kesyirikan, kerusakan yang sama mereka punya kerusakan yang khusus coba bayangkan di umatnya Nabi Muhammad SAW ini para hamba Allah rahimah itu menggabungkan berbagai kerusakan di umat ini ada orang-orang yang suka homoseksual, ada yang suka menipu, ya, ada yang mencurangi timbangan dan takaran, ya, ada yang sombong, ada yang ngaku Tuhan, ya, ada yang ngaku Nabi, kan begitu, ya. seterusnya maka kita katakan ini, masya Allah luar biasa, ya. mengumpulkan kerusakan-kerusakan umat terdahulu tapi alhamdulillah tidak dihancurkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti pada hari kiamat. Karena kerusakan yang tidak ada lagi kebaikan pada diri mereka. Demikian ya. La hatta ya, la 'ala Ya, tidak terjadi kiamat kecuali yang berlaku bagi orang-orang yang buruk makhluk yang buruk demikian. Baik para hamba Allah rahimani Allah. Namun kita beruntung ya Menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW Ternyata kalau kita Mengamalkan petunjuk Nabi SAW Mengamalkan Pesan-pesan Nabi SAW Pesan Allah SWT yang dibawa Nabi SAW Yaitu Al-Quran Dan wahyu hadis Nabi SAW Maka kita akan mendapatkan dua Pahala Lebih besar ketimbang Pahalanya umat-umat sebelum kita Oleh karenanya ini sebabnya mengapa kita lebih bisa untuk masuk surga lebih awal demikian Selain sesungguhnya kita diberikan oleh Allah ta'ala kelebihan yang luar biasa Setiap tahunnya kita bertemu dengan satu bulan yang mulia bulan yang diberkahi oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pengkabaran nabi sallallahu alaihi wasallam ya bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengkabaran nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan yang lainnya qad ja'akum syahrun mubarakun telah datang kepada kalian satu bulan Itu bulan Ramadhan Satu bulan yang diberkahi Tentunya diberkahi oleh Allah yang banyak kebaikan Yang tetap kebaikan Banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan Dan berterusan kebaikan itu Di dalamnya, demikian Dan ternyata di dalamnya Ada satu malam Kata Nabi SAW Fihi laylatun khairun min al Syahrin Di dalamnya ada seribu, Satu malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Faman hurima khayrullah fakad hurim. Siapa saja yang terhalang dari kebaikannya maka sungguh dia adalah orang yang merugi demikian. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadaril khair min alfis syahr. Itulah dia Lailatul Qadar yang lebih baik daripada seribu bulan, masya Allah ya demikian. Coba bayangkan kalau kita beramal satu kebaikan saja di bulan di malam tersebut, ya. seperti membaca Al-Quran satu huruf saja yang kata kata Rasulullah itu kebaikannya itu walhasanatu Asri bi bi'ashri'amsalihah bi satu kebaikan itu ya itu sepuluh ya kata Nabi Muhammad saw man harfan min kitabillah siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran ya falahu Hasanatun. Maka dia mendapatkan satu kebaikan Walhasanatu bi'ashri amsal ya, Satu kebaikan itu, itu senilai sepuluhnya Balasannya sepuluh Jadi satu huruf dibaca itu sepuluh
1: Masya Allah
0: Nah kalau itu dibaca Di bulan Ramadan satu huruf tadi Dan khususnya di malam lalutul qadar Maka itu lebih baik Daripada seribu bulan Lebih dari 83 tahunan demikian Masya Allah Maka nah, kalau seorang hamba Dia berkesempatan untuk ya Untuk bisa dia bertemu dengan Ramadan Di sepanjang hidupnya Kita katakan barangkali Kalau dia berusia sekitar 50 tahun Atau kita katakan 30 tahun ya Semenjak dia baliknya Sampai 30 tahun Dia bertemu Ramadan itu 15 tahun Kalau dia beramal Ya, selama lima, 15 tahun pertemuan dengan Lailatul Qadar tersebut penuh dia beramal Masya Allah luar biasa tinggal dikalikan lebih dari 83 tahun wajar oleh karenanya ya umat Islam ini umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga lebih awal selain tadi kita katakan pahalanya dua kali ketimbang pahala ya umat-umat sebelumnya ketika mereka mengamalkan kitab sucinya maka beruntung kita beruntung kita dijadikan sebagai ya umat Rasulullah SAW. kita bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu ya. Alaihi kita diberikan penghormatan dan kehormatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama untuk jadi umat Rasulullah yang kedua ya untuk masuk surga lebih awal ketimbang ya umat-umat yang lain Kemudian kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Setiap tahunnya Insya Allah Ta'ala. Dan pahalanya yang luar biasa. Yang disediakan oleh Allah. Lebih baik daripada seribu bulan. Kemudian kalau kita beramal, mengamalkan Al-Quran. Dan itu juga kehormatan bagi kita. Kita ternyata diberikan kehormatan dengan ya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuknya. Bukan kitab yang lainnya. Demikian. Kemudian kalau kita mengamalkannya, kita dapat pahala dua kali lipat ketimbang pahala. ya orang-orang atau umat-umat sebelum kita masya Allah alhamdulillah ya alhamdulillahillah segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan karunianya maka sempurnalah amal-amal saleh itu demikian Perhatikan kita lanjutkan ya faqala ahlul kitabi maka ahlul kitab mereka itu berkata dalam kondisi iri ya mereka itu iri dengan umat Islam aqallu amalan wa aksaru mereka itu lebih sedikit amalnya ketimbang kita namun lebih banyak pahalanya ya coba ahlul kitab saja ahlul kitab ini merasa cemburu Ya, mereka cemburu dengan umat Islam. Ya, mereka katakan, ya, akaluminahamanan waksaruajeron. Apakah mereka ini adalah orang yang lebih sedikit amalnya ketimbang kita, namun lebih banyak pahalanya? ta'ala. Allah taala berfirman kepada mereka, hal dalam tukumin Apakah aku mendelimi kalian dari hak kalian sedikit pun ada nggak aku delimi? Gitu kira-kira kata Allah. Itu kalau di, kalau mereka beramal kebajikan bukankah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah mereka kalau mereka beramal kebajikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang haknya dizalimi? Qalula mereka mengatakan tidak. nggak ada kedzalimannya. Anda uh, engkau tidak mentolimi kami ya Allah gitu kira-kira jawabannya ya. huwa man asha'u. Itu adalah karuniyaku. yang aku telah berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Masyaallah. Kita ternyata dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat umat yang mulia. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mulia. Umat yang mendapatkan karunia yang banyak. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersyukur, kita jangan sia-siakan ini nikmat ya. Jangan kita sia-siakan ini nikmat. Kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang umat-umat yang lain. Umat yang lain aja sampai cemburu dengan kita. Lalu kenapa kita sia-siakan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ke Keistimewaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW Dan sebagai umat yang mendapatkan Wahyu berupa Al-Quran Bukan Injil atau Taurat Atau Zabur atau yang lainnya Kita diberikan keutamaan dengan Pahala dua kali lipat ketimbang Pahala yang dilakukan oleh orang-orang Atau umat-umat sebelum kita kita dipertemukan dijadikan ada satu bulan yang suci bulan Ramadan kemudian ada satu malam di dalamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar itu dia Tidakkah kita merasa cukup menjadi umatnya Rasulullah SAW? Lalu mengapa kita masih mencontoh kebiasaan umat-umat terdahulu Tidakkah kita memiliki jati diri para hamba Allah rahimani Allah Tidakkah kita menjadi tidakkah kita merasa bangga Untuk menjadi jati diri kita sendiri sebagai umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dimuliakan di atas seluruh umat-umat yang ada dengan dijadikan sebagai umatnya Nabi yang mulia, dengan diberikan Kitab Suci yang paling mulia, paling sempurna yang dijaga dari kekurangan, dijaga dari perubahan. Dan tangan-tangan jahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala dua kali lipat ketimbang pahala yang dilakukan oleh orang-orang, ya, pahala dari amal-amal sering yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, yang kita banyak sekali diberikan keistimewaan oleh Allah yang kita, kalau kita gali, masya Allah ini menjadi kajian tersendiri, sudah cukup maka kita katakan sudah cukup, ya. kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala, dan berbangga dengan Islam, berbangga dengan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbangga dengan kitab suci kita Al Qur'an, berbangga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita demikian sudah cukup jangan kita meniru kebiasaan orang-orang sebelum kita. yang mereka lebih rendah ketimbang kita. Yang kita lebih di, lebih utama, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mereka. Lalu mengapa kita menurunkan derajat kita? Ya, dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa maka berpikir cerdaslah. Bertindak cerdaslah. Ya. Baik para hamba Allah rahimah, rahimah, rahimah. Ini hadis yang dirilikan oleh Imam Bukhari Baik kita akan lanjutkan Berikutnya adalah penyebutan hadis Hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khuffifa ala Dawud alaihi al-Qur'an ay al-qira'ata al-qira'atu -al fa kana ya'muru bi dawabihi al-Qur'ana ay tawrata zabura qabla an tusraja, wala ya'kulu illa min amali yadihi Kata Nabi SAW, alaihi wasallam diringankan atas Nabi Daud AS, yaitu bacaan kitab Kitab Suci, yaitu Taurat atau Injil, ya Taurat atau eh, Zabur, ya. Itu kepada beliau, dan beliau pernah memerintahkan tunggangannya, ya agar, ya, diletakkan pada tunggangan tersebut. yaitu cahaya ya, itu sesuatu yang diletakkan pada punggung tunggangan tersebut ya, di bawah e, orang yang berkendara, jadi ada semacam e, kayu atau sesuatu ya e, mungkin kita katakan sekedup begitu ya, yang ini diletakkan di atas, kemudian nanti ada cahaya yang bisa menerangi lalu beliau Membaca Al-Qur'an, al Qur'an di sini adalah sesuatu yang di, bisa dibaca, yaitu Taurat dan atau Zabur. Ya. Sebelum hewan tersebut tunggangannya itu dikasih penerangan, dan beliau tidaklah makan ya kecuali dari hasil kerja tangan beliau sendiri demikian. Hadisnya riwayat Bukhari. Nah, di sini ada pengkabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud Ya Yaitu Al-Quran Yang disebut Al-Quran sini maksudnya bukanlah Al-Quran Seperti Al-Quran kita Tapi Al-Quran maksudnya adalah Al-Makru Yang dibaca, karena Al-Quran ini secara bahasa Maksudnya, yaitu adalah Zabur atau Taurat Zabur atau Taurat, yaitu Kitab suci yang diturunkan kepada beliau Demikian, yang bisa dibaca juga Demikian, ya Dan beliau membacanya itu dengan penerangan ketika di malam hari. Ya. Dan beliau termasuk orang yang bekerja ya itu dengan hasil karya sendiri dan beliau tidak meminta-minta. Demikian para hamba Allah rahimani warahimah Kemudian Nabi saw juga pernah bersabda. Lahas ada in la vis ini tidak ada hasad kecuali pada dua orang atau dua karakter orang. Rajulun atahul Allah al Qur'anah, fahu ya tnuhu ana al lil wa ana al nahar. Yang pertama adalah seseorang yang dia diberikan oleh Allah subhanahu wa taala al Qur'an, lalu dia membacanya. Di malam hari, di pertengahan malam hari dan di pertengahan siang hari, ya, di sepanjang malam atau di sepanjang, ya, siang hari. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah orang diberikan harta, lalu dia menginfakkan harta yang tersebut di jalan Allah ta'ala demikian. Nah ini pengkabaran Nabi saw tentang Alquran, maka wajib kita mengimaninya Begitu juga ada pengkabaran Nabi saw. taruktu fikum ma intam saktum bihi lantadillu ba'di kitab Allahi wa sunnata kitab Allahi wa sunnata Rasulihi sallallahu alaihi wa sallam hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Hakim dalam mustadroknya kata Nabi sallallahu alaihi wa aku tinggalkan di tengah-tengah kalian Sesuatu yang apabila akan berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya setelahku. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kitab Allah maksudnya Al-Quran, sunnah Rasulullah maksudnya hadis-hadis beliau SAW yang sahih dari beliau. ya Hadisnya riwayat Al-Hakim dan Musadruqnya dan ini hadis yang sahih. begitu juga ada sabda Nabi saw yang lainnya La tusadiku wa wa, ma wa, wa wahidun wa nahnu lahu muslimun Rasulullah saw bersabda janganlah kalian benarkan ahlul kitab maksudnya kitab suci mereka ketika mereka membaca kitab suci tersebut jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan Kenapa? Karena kitab sucinya itu telah dirubah-rubah. Kitab suci telah dirubah-rubah. Ya, dengan tangan-tangan jahat ya para tokoh-tokoh mereka. Maka jangan benarkan. Mengapa? Kalau dibenarkan, dikhawatirkan membenarkan sesuatu yang telah dirubah tersebut. Sehingga itu merupakan kedustaan dan jangan juga mendustakannya. Dikhawatirkan nanti mendustakan sesuatu yang masih asli, yang belum dirubah. yang itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dibenarkan, jangan didustakan, tapi ucapkanlah aman billadzi unzila ilaina wama Namun katakan kepada mereka kami beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada kami dan kami mengimani apa yang diturunkan kepada kalian. Jadi kita imani saja. Begitu juga kita imani kitab suci itu telah dirubah-rubah. Kita imani saja, tidak usah kita benarkan. Oh benar. Jangan begitu. Oh salah, jangan begitu. Cukup kita katakan ya Kita beriman, kami beriman Dengannya, seperti itu Kecuali kalau seandainya telah jelas Kitab suci tersebut bertentangan dengan Al-Quran, menunjukkan bisa jadi Itu adalah sesuatu yang Memang ber bertentangan Dan itu tidak Asli lagi, yaitu sesuatu yang sudah dirubah Namun, Wallahu ta'ala'alam Sebaiknya ikuti pesan Nabi, jangan benarkan Dan jangan ya, Didustakan, Wallahu ta'ala katakan berikutnya wa ilahun awalahukum muahid sesembahan kami dan sesembahan kalian adalah satu zat yang satu dialah Allah subhanahu wa taala wanahul lahul muslimun dan kami tunduk patuh kepadanya demikian ya Allah jadikan kami tunduk kepadamu ya Allah patuh kepadamu amin ya rabbal alamin hadis riwayat Bukhari baik para hamba Allah rahimani warahmatullah nah ini dari dalil dari Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita wajib untuk mengimani kitab-kitab suci ya yang telah Allah turunkan baik itu yang diturunkan kepada kita Al-Qur'an maupun yang diturunkan kepada ya umat-umat sebelum kita demikian ya dan kita mengimani apa saja yang telah disebutkan secara rinci ya dan juga kita mengimani apa apa saja yang yang disebutkan aman secara global demikian ya Mengapa demikian? Karena ya itu diperintahkan dan ternyata ya jutaan para ulama dan orang-orang yang beriman di setiap zaman dan di setiap tempat mereka memiliki keyakinan dan keimanan tentang kitab-kitab suci tersebut bahwa Allah sementara telah menurunkan kitab-kitab suci itu kepada ya manusia demikian. Al-Qur'an diturun kepada umat akhir zaman. Ya, kitab Zabur, Injil, Taurat, ya, itu diturun kepada umat-umat sebelum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab suci yang lain yang tak disebutkan secara rinci, maka kita imani secara global pula. Wallahu taala a'lam. Dan tentunya kitab-kitab suci itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan. Ya. sebagai aturan, sebagai petunjuk, sebagai pembeda demikian ya. Sebagai bimbingan bagi manusia menuju kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Wallahu taala alam. Baik para Allah rahimani kita akan sebutkan dalil-dalil akal. Ya. Tapi alangkah lebih baiknya barangkali kita tunda ini uh, pada waktu mendatang, insya Allah pertemuan yang akan datang kita buka saja sesi soal jawab ya barangkali karena waktu duhur memang lebih cepat dari Sebelum sebelum ini Jadi kita cukupkan terlebih dahulu Penyampaian materi Kita buka saja sesi soal jawab Baik perhambungan Allah Kita Mencoba untuk menjawab Pertanyaan yang telah masuk Pertanyaan Pertama Oke, sebentar kita akan mencari pertanyaan dulu Baik <tuh> Ada pertanyaan Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya ingin bertanya benarkah jika suami istri melakukan hubungan intim itu berjima di pagi atau siang hari pada saat bulan Ramadan Harus membayar kafaroh dengan berpuasa dua bulan berturut-turut Dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin Jika benar Ustaz Yang diberi makan itu harus fakir miskin saja atau boleh anak-anak yatim atau sebagai atau sebagainya, ustad, Maksudnya atau yang lainnya atau bagaimana mungkin ya? Dan kapan waktunya untuk membayar kafarah tersebut? Semoga Allah senantiasa memberikan lindungan kepada Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga juga Allah memberikan hidayahnya Taufiknya kepada kita untuk bisa senantiasa mentaatinya Dan semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Wa'antafa jazakallahu khairah Berhubungan badan di siap hari Ramadan Atau dalam kondisi berpuasa di bulan Ramadan Ini merupakan dosa besar ya karena merupakan bentuk membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Ya, kita tahu bahwasanya eh, ada hadis yang barangkali ini pernah kita sampaikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, begitu juga Ibnu Hibban, ya, dan ini hadis yang disaikan oleh Syekh Alalbani, rahimahullah, taala tentang hukuman bagi orang yang mereka membatalkan puasa sebelum waktu berbuka puasa demikian, yaitu Rasulullah SAW itu pernah mimpi mengatakan demikian, bayna An-Naim tadkala saya sedang tidur, itaani tiba rajulani tiba-tiba ada dua malaikat yang datang menemuiku lalu membawa pergi aku. Lalu ternyata ya beliau sama-sama dibawa pergi sampai kepada tanjakan yang tinggi Rasul diperintahkan untuk naik, Rasul mengatakan tidak bisa kata Rasulullah. Lalu dibawa naik oleh dibantu dibawa naik oleh dua malaikat tersebut. Lalu Rasulullah mendengar suara lengkingan, suara e, raungan, suara e, lolongan. Maka Rasul bertanya, suara apa itu? Itu adalah Suara penghuni neraka Yaitu orang-orang yang disiksa demikian Kemudian Rasulullah juga dibawa pergi Kemudian sampai Rasulullah melihat Orang-orang kaum-kaum yang mereka itu Digantung terbalik ya Pada kaki-kaki mereka Sembari mulut mereka itu dikoyak Mulut mereka itu dikoyak Dan mengalirkan darah Rasul bertanya siapa mereka ini Maka dijawab kepada Rasulullah SAW Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka itu membatalkan puasa sebelum waktu berbuka puasa mereka demikian ini bahaya kita katakan ya ini dosa besar kita katakan ya demikian oleh karenanya bertobat kepada Allah subhanahu wa taala ya telah melakukan pembatal pembatal puasa ini tanpa ada alasan yang dibenarkan hubungan badan lagi kan seperti itu selain ancaman tersebut itu ada eh, tebusan yang harus ditebus disebut dengan kafaro ya Kafarah, dan Kafarah ini Tidak gugur dengan adanya Taubat ya. Kalau taubat tadi menghapuskan Ancaman siksa tersebut, maka bertobat Kepada Allah, kemudian Lakukan tebusan Berikut ini ya. Dalam satu hadis yang dirilkan oleh Imam Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki Yang datang kepada Nabi senang -senang sembari Mengatakan, Ya Rasulullah halaktu wa Ya Rasulullah celaka aku ini Kata Rasulullah, malah keadaan Denganmu yang mengatakan ini wakatu imroati ini wakatu alamroati sesungguhnya aku telah menyetubuhi istriku wana wa sementara aku puasa gitu ya maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya apakah engkau ada budak yang bisa yang bisa kamu bebaskan kata katanya tidak kemudian apakah kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut katanya tidak kenapa ya kak, beberapa hari saja sudah kebobolan ya lalu rasul bertanya kepadanya apakah engkau mendapati adanya makanan yang bisa engkau berikan makan kepada 60 orang miskin ya maka dikatakan tidak nah ini se ada sebagian ulama yang menyebutkan ini urutan ya urutan di dalam e tebusan tersebut ada yang mengatakan tidak silahkan pilih demikian ya kita katakan tentunya untuk budak tidak ada di zaman saat ini sudah kita mendapatkannya begitu juga untuk berpuasa dua bulan berturut-turut ya kita katakan seseorang yang berhubungan badan di siang Ramadan itu karena nggak tahan beberapa hari saja, nggak nggak sabar nunggu di di mana di malam hari padahal waktunya singkat sebenarnya ya tapi nggak nggak kuat deh apalagi dua bulan berturut-turut demikian ya maka terus satu yaitu memberikan makan 60 orang miskin Itu fakir miskin kasih makan mereka demikian seperti itu ya demikian. Tapi ingat ya, ini adalah bagi orang yang menyengaja berhubungan badan di siang hari Ramadan. Tapi bagi orang yang tidak sadar, ya, tidak sadar, atau tidak tahu, ya, maka tidak, tidaklah dia eh, terkena dengan dosa ini demikian pula dengan tebusan ini. Apakah mungkin ada orang berhubungan di siang hari Ramadan atau dalam kondisi berpuasa itu, dia tidak sadar ketika berhubungan badan? Sangat mungkin. Contoh mungkin ketika dia beristirahat siang dengan istrinya. Lalu dia terbangun ya seperti orang yang ngelindur begitu ya, sedang tidur tapi ngelindur. Ya. Dia kira namanya orang bangun tidur biasanya tidak sempurna, belum sempurna pemikirannya. Lalu dia mungkin melihat istrinya dalam kondisi yang me, yang membuat dia naik syahwatnya. Lalu barangkali dia setubuh istrinya. Setelah setelah selesai mungkin baru sadar bahwasanya Ini adalah Ramadan Sangat mungkin, maka tidak perlu untuk dia Ya, apa namanya Membatalkan puasanya Ya, cukup dilanjutkan puasanya Dan tidak batal puasanya Demikian, ya Dan tidak perlu dia eh, Apa namanya, menebus tebusan tersebut Ya, cukup barangkali dia Mohon ampun kepada Allah karena Ya, ketidaktahuannya seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam Untuk membayarnya bisa dilakukan ya di esok harinya ketika melakukan itu Ya paling cepatnya paling tidak ya paling cepatnya di, di di malam hari ketika batalnya hari itu dengan hubungan badan tersebut ya Seperti itu ya bisa di malam harinya atau esok nah seperti itu Atau nanti di luar rumah Tuhan bisa demikian ya Apakah kepada anak-anak yatim boleh untuk diberikan Maka kita katakan, kalau anak-anak yatim tersebut miskin Iya, diberikan Tapi kalau tidak miskin mereka, apalagi berkecukupan Ya, maka jangan berikan Apalagi anak-anak yatim, yang ternyata orang tuanya kaya raya Ya, jangan diberikan ya. Anak yatim itu tidak mesti miskin Karena yatim, disebut yatim adalah Man mata abluhu Man mata abuh walam yabluh Yaitu Seseorang yang ayahnya meninggal dunia dalam kondisi dia belum balik Nah, itulah dia disebut dengan yatim, baik laki atau perempuan. Ya. Tidak mesti dia kaya atau miskin, tidak mesti, ya. Tapi kalau miskin, ya, itulah yang berhak untuk menerima ya pembayaran uh, kafarah ini. Zakat bahkan fidya juga demikian, ya. Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan keluarga selan, Senantiasa Dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah
1: ya, Amin
0: Ya. Mohon izin bertanya Ustadz Malam Laylatul Qadar itu Dimulai dari Malam ke-20 Ramadhan Itu maksudnya malam ke-20 Ramadhan Malamnya pas Ramadhan ke-20 Atau Ramadhan ke-19 Ustadz Maaf Ustadz Karena ketidaktahuan Baik Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga Memberikan kesehatan, kebaikan Dan perlindungan kepada Antum, ya beserta keluarga di mana saja berada, amin ya rabbal alamin Malam Lailatul Qadar Adalah satu malam Yang Allah tidak tentukan Ya, waktunya Hanya saja Nabi SAW memberitakan kita untuk mencarinya Satu malam tersebut di malam Sepuluh terakhir dari Ramadan maka bisa diprediksi yaitu adalah di malam yang ke-21 bukan malam yang ke-20 maksudnya setelah sempurna puasa 20 hari ya setelah sempurna puasa 20 hari ya maka ketika tenggelam matahari dengan berbuka di tanggal 20 Ramadan maka malam tersebut itu malam 21 nah ketika itulah kita dianjurkan untuk mencari malam Ratul Qadar dengan apa dengan ibadah ya dengan melakukan ketaatan-ketaatan mulai dari amalan-amalan fardu yang wajib-wajib begitu juga yang sunat- sunat ya. yang wajib seperti contohnya salat maghrib salat Insya demikian ya memberikan nafkah kalau ada nafkah yang perlu untuk disampaikan membayar hak yang kalau ada ada hak yang tertunda demikian Begitu juga amal-amal sunat seperti sholat salat sunat ya qabliyah dan ba'diyah ya maghrib maupun isya demikian. Kemudian Sholat-sholat qiyamul lail, sholat tarawih ya demikian. Ya, salat witir demikian ya. Begitu juga e, baca, membaca Al-Qur'an, tilawatul Al Qur'an, zikir, berdoa ya. menyampaikan kebenaran dan seterusnya ini kebaikan-kebaikan ya ya InsyaAllahu ta'ala ya ini akan Hai uh, bila bertepatan dengan malam Laylatul Qadar tersebut akan ia ya, berpahala dengan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan demikian seperti itu ya Jadi Laylatul Qadar itu bukan memanjang ya mulai dari malam 21 sampai terakhir bukan maksudnya Kita mencari di malam-malam tersebut. Dia cuma ada satu malam saja. Tapi ketahui bahwasanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi dimulai dari, mulai kita berbuka terbit, ya apa, tenggelamnya matahari, sampai nanti waktu subuh. Dikatakan, seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut adalah orang yang dia dalam kondisi beramal. Begitu. Ya. Bukan lantas ketika dikatakan mendapatkan lailul qadar itu itu seperti contohnya ya itu pohon-pohon pada rubuh semuanya sujud katanya ya kemudian ketika itu malam cerah ya kita katakan ini tanda-tandanya mungkin kita katakan tapi tanda-tanda seperti ini apakah pohon rubuh ini bisa jadi hanyalah ya e, ungkapan orang yang tidak berdasar tapi yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Kalau malam wa'l itu Itu malamnya tidak panas tidak dingin, demikian Tenang malamnya Ya, penuh sakinah mengapa? Karena turun malaikat Termasuk malaikat Jibril alaihissalam, demikian Seperti itu, ya Sebenarnya tidak perlu kita mencari tanda-tandanya Yang penting adalah kita melakukan ketaatan ketika itu Karena agar terpenuhi maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadr khairum min alfis syahr. Ya, malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya itu motivasi untuk kita beribadah agar nanti ya, pahala dari ibadah yang kita lakukan ini ini lebih baik daripada 1000 bulan balasannya. Begitu maksudnya, ya. Ya jangan sekedar duduk menunggu kan begitu. Ini maka tidak tidak sesuatu yang disyariatkan, ya. Demikian. Maka banyaklah lakukan ketaatan-ketaatan di malam tersebut Ya mulai dari kita Kalau seseorang kita katakan Selama sebulan terus dia melakukan ketaatan kepada Allah Maka sungguh dia telah mendapatkan layih lukhtar Itu insya Allah Apabila dia di sepuluh malam terakhir Dia melakukan ketaatan kepada Allah Mulai dari tenggelamnya matahari Dia berbuka puasa Kemudian dia membaca doa ya Kemudian dia Solat Berwudu terlebih dahulu Kemudian dia sholat Ini amal-amal sholat Sholat sunat Sholat maghrib Kemudian ba'diah maghrib Kemudian Dia bercengkrama dengan keluarganya Ungkapan-ungkapan yang baik Kemudian dia berjalan Atau bergerak menuju masjid Untuk melakukan sholat isya Itu sudah kebaikan-kebaikan Kemudian berwudu lagi Kemudian dia sholat sunat Tahiyatul masjid Apakah dia sholat sunat qobliyah Begitu kemudian sholat isya Kemudian sholat ba'diah isya Kemudian solat tarawih ditutup dengan witir. Kan begitu. Kemudian menambah dengan zikir. Menambah lagi dengan baca Quran. Menambah dengan doa. Dan seterusnya. Dia hidupkan malam tersebut. Maka andaikan satu saja yang dilakukan. salat fardu saja. Maka itu tentunya. Dia akan dapatkan pahala. lebih beda pada seribu bulan, begitu jadi maksud mendapatkan malam Laylatul Qadar, mencari Laylatul Qadar itu adalah dengan amal-amal soleh, begitu pasti dia akan dapatkan, orang yang hidup di tempat manapun insyaallahu ta'ala, maka dia dapatkan malam Laylatul Qadar, hanya saja apakah dia mendapatkan Laylatul Qadar tersebut dalam kondisi dia beramal soleh ataukah dia dalam kondisi beramal toleh, yaitu beramal maksiat, durhah kepada Allah atau dia menyanyiakan dengan tidur ya tanpa amalan sedikit pun demikian
1: ya wallahu taala alam
0: Ada pertanyaan Bismillah Ustaz apakah bayi dalam kandungan harus dibayar zakat fitrinya? Bismillah, untuk bayi yang masih dalam kandungan masih janin maka dia tidak dihitung ya oh, untuk dibayarkan zakatnya. Ini pendapat yang sahih ya, yang benar ya. Mengapa? Karena kewajiban ya. perada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ya sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri satu sa' dari uh, kurma atau satu sa' dari gandum ini adalah maksudnya bahan makanan pokok itu Allah uh, Allah wajibkan lewat lisan Rasulullah sallallahu itu min saghirin au kabirin ya dari anak kecil ataupun orang dewasa ya min 'abdin anil 'abdi wal hurri an 'abdin awil ya an 'abdin an begitu juga ya dari orang merdeka ataupun orang yang budak hamba sahaya dari anak kecil maupun orang dewasa al muslimin dari kalangan kaum muslimin nah bayi itu tidak dikatakan saghir Bayi itu tidak dikatakan sahir, ya bayi dalam kandungan itu tidak dikatakan sahir, ya kecuali kalau bayi yang sudah lahir maka dikatakan syair. Tapi kalau bayi dalam kandungan disebut dengan janin, ya. karena sesuatu yang dia tertutup, ya. demikian. Janin sesuatu yang tertutup di dalam perut masih ya begitu, masih berada dalam uh, perut. Maka. Berdasarkan hadis ini, ya yaitu bahwasannya kewajiban zakatul fitri itu hanya e, dari anak kecil dan orang dewasa, budak dan hamba saya dari kalangan kaum muslimin, ini menunjukkan bahwasannya bayi yang masih dalam kandungan itu tidak termasuk kategori segir sehingga tidak wajib untuk dizakati. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz mengganggu, saya mau bertanya Sebenarnya apa itu halakoh Ustaz? Dan bolehkah kita berhalakoh sama kakak kelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halakoh artinya adalah eh, lingkaran Halakoh ya Halakoh artinya lingkaran, yaitu bisa dimaksudkan di sini adalah lingkaran orang-orang yang mengadakan satu kegiatan ya demikian ya seperti membaca Al-Qur'an untuk tadarusan atau barangkali orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an ya e, kepada mereka atau mengajarkan isi Al-Qur'an seperti kajian ceramah demikian nah seperti itu nah ini disebut dengan halaqah ya yaitu lingkaran orang ya untuk melakukan satu kegiatan demikian baik apakah boleh berhalalkah dengan kakak kelas ya kalau kakak kelas tersebut orang yang berkompeten terhadap satu yang mau diajarkan tersebut satu yang mau disampaikan tersebut yang materi yang mau disampaikan maka silakan ya bisa jadi contoh kakak kelas tersebut dia mampu berbahasa arab ya untuk mengajarkan apa yang telah dimampuinya kepada kita maka silakan boleh tidak masalah Kakak kelas juga tersebut mampu untuk membaca Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Ya, maka silahkan kita belajar Al-Qur'an darinya. Bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, demikian seperti itu, ya. silahkan.
1: Demikian, ya.
0: Tapi ingat, ya setiap orang itu harus cerdas ketika mengambil ilmu. Ya. Mengambil ilmu itu harus kepada yang mumpuni, betul-betul ahli, demikian. Nah, kalau seandainya kita ingin mengambil ilmu dari kakak kelas, apa yang dia telah Mampui Maka contohnya bahasa Arab tadi Maka bahasa Arab itu yang kita ambil Jangan yang lainnya Ya seperti itu Atau pelajaran yang lain, pelajaran yang dia mampu Contohnya matematika, kita hanya belajar yang itu saja Jangan belajar kedokteran darinya Barangkali bisa sesat nanti kita ya Membedah orang pula nanti kan Begitu ya Sementara dia tidak ahli dalam pembedahan Karena dia barangkali hanya mampu di matematika ya, Karena jurusannya matematika Demikian Nah kalau seandainya kita belajar dengan kakak kelas, jangan dengan kakak kelas, dengan yang jelas-jelas ahli saja, tapi dia spesialis bidang tertentu. Jangan coba-coba kita belajar ya darinya sesuatu yang dia tidak ahli dalam bidang tersebut. Maka ini menyalahi menyalahi ya koridor dalam menuntut ilmu, salah. Bisa sesat kita. Kalau kita belajar kepada seorang ahli spesialis eh, katakanlah dokter spesialis e, gigi ya jangan pula kita mengambil ilmu darinya ya yang dia ahli spesialis gigi kita ambil tentang ya rahang contohnya jangan coba-coba atau contohnya e, lidah jangan coba-coba bisa sesat nanti kita demikian ya nah kalau dalam urusan dunia saja seperti ini bagaimana dengan urusan akhirat Kalau dalam urusan dunia, barangkali kalau kita sesat, ya dalam masalah tadi ya, ilmu yang di, di, apa namanya, yang diambil lalu kita melakukan, ya, malpraktek kita katakan, paling yang terjadi adalah kematian. Atau paling tidak, ya, non-aktifnya anggota tubuh yang kita lakukan tindakan, ya, pada anggota tubuh tersebut tanpa ilmunya, kan begitu ya. Itu hanya kematian. Lalu bagaimana dengan akhirat, kalau seandainya ilmu-ilmu agama kita ambil dari orang yang tidak ahli yang ini sampai ke akhirat ini kerugiannya ini surga dan neraka kita maka jangan coba-coba kita mengambil ilmu agama kepada yang bukan ahlinya. Fasalul tanyalah kepada orang yang yang zikri ahlu eh ahlul ilmi orang yang paham tentang ilmunya jika lo kalian benar-benar tidak tahu demikian ya seperti itu. Wallahu Maka cerdaslah dalam memilih, ya, memilih guru kita mau belajar darinya. Kalau sekedar yang dia tahu itu, maka jangan kita lebih ngambil yang lain, ya, darinya. Seperti itu, ya. ala dini khalilihi falyandur ahaduhum ahadukum man yukhalil. Kata Nabi Yusuf ya, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka Tidaklah salah seorang diantara kalian itu Melihat siapa yang Dijadikan teman, ini dalam berteman Lalu bagaimana dengan berguru Demikian Beda dengan menerima Kebenaran, kalau kebenaran dari siapapun Diambil, tapi untuk berguru ini Hal yang berbeda, ini hal yang Lain, ya, jangan Disamakan, untuk berguru kita harus pilih Selektif, lebih selektif, cari teman aja Selektif, apalagi cari guru Yang ini, ini adalah dunia dan akhirat kita kalau dia dalam urusan ilmu agama wallahu taala Bismillah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seorang suami yang saat ini sudah mendaftarkan gugatan talak kepada istri di pengadilan agama dan dengan niat Akan mengucapkan talak bain di pengadilan setelah Hakim Ketuk Palu Karena ada kesalahan fatal istri yang jika saya biarkan terus-menerus akan menyerumuskan dia ke dalam neraka Alhamdulillah istri saya sekarang sudah menyadarinya dan saat ini sudah minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Jadi yang mau saya tanyakan karena saya belum mengucapkan talak bain dan seandainya saya cabut gugatannya Apakah status kami ini masih suami istri Ustadz? Syukran Ustadz Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barokallah, eh mendaftarkan gugatan, ya. Tentunya ini kan dengan tulisan dan barangkali para pegawainya telah menyebut, e, menanyakan apa tujuannya. Maka tujuannya ingin mendaftarkan gugatan. Apa gugatannya? Cerai. Demikian. Baik, kemudian dicatat gugatan cerai istri. Nah, apabila itu niat yang betul-betul adalah ingin menceraikan istri, maka sesuatu yang ditulis tersebut itu terhitung talak menurut pendapat yang kuat wallahu taala'lam. Jadi, ya, sesuatu yang telah di dituliskan ingin meng me, apa namanya? ee me, mentala istri dan diniatkan talak ya maka sesuatu yang dituliskan tersebut itu terhitung talak demikian ya terhitung talak tapi kalau contohnya talaknya tersebut maksudnya tulisan tersebut nanti akan saya talak gugatan tersebut berbunyi dengan penyebutan waktu yaitu pensyaratan waktu penyebutannya nanti ketika di waktu ada pemanggilan dari e, pengadilan ya maka berarti ini adalah talak yang disyaratkan dengan waktu Ya. Maka saya ulangi ya, saya ulangi supaya tidak keliru, saya ulangi. Kalau seandainya sesuatu yang ditulis dalam gugatan tersebut ya, atau kita katakan gugatan yang dituliskan tersebut kepada pihak pengadilan itu tidak menyebutkan waktu bahkan di saat itu ya, menuliskannya dan itu adalah eh, gugatan talak ya, dan memang niat mentalak maka jatuh saat itu juga. Namun apabila gugatan talak tersebut Yang dituliskan itu Itu menyebutkan waktunya Tanggalnya Seperti contohnya nanti akan disampaikan Gugatan talak atau e, Pernyataan talak itu di waktu tertentu Seperti nanti ketika e, Pengadilan menunjuk e, Sekitar mungkin satu bulan Atau setengah bulan lagi atau sepekan lagi Nah Maka ini disebut dengan talak Yang mu'alaf yaitu talak lafad yang diberlakukan secara bergantung dengan waktu, dikaitkan dengan waktu maka akan terjadi apabila ya, di waktunya, nah seperti itu namun apabila sebelum waktunya terjadi, belum masuk waktu gugatan ketika eh, akan dia sampaikan gugatan tersebut di pengadilan itu ya, ternyata sudah rujuk kembali karena sang istri sudah minta maaf contohnya sehingga rujuk kembali ya, dan dimaafkan lalu ditarik kembali maka yang seperti ini ya tidak jatuh talaknya ya tidak jatuh talaknya demikian ya nah oh saya condong ya kalau janji untuk mentalak, maka ini menurut pendapat saya condong kepadanya ini merupakan ya bentuk sumpah, ya bentuk sumpah. Maka seseorang ketika hendak membatalkannya, maka dia harus membayar tebusan sumpah. Wallahu taala alam, ya nah, barangkali ini saat ini pendapat ini pendapat saya ini saat ini seperti ini. Nanti apabila oh, ada perubahan pendapat karena saya melihat ya mungkin ada pendapat yang lain yang lebih kuat, ya maka saya akan menarik pendapat ini. Tapi saat ini Saya condong kepada pendapat bahwasanya ya, seseorang yang menggugatnya menjanji untuk menggugatnya begitu dalam lisan atau tulisannya ya yang dia mengkaitkan dengan waktu pentalakannya tersebut lalu ternyata dia tidak jadi untuk ya mentalaknya ingin mencabutnya maka ini dianggap seperti Seorang itu bersumpah kepada Allah ingin mentalak di waktu tertentu maka hendaknya dia ya mencabutnya Ya, dengan membatalkan sumpah tersebut dengan menebus sumpahnya ya yaitu dengan cara memilih salah satu diantara ini yaitu ya membebaskan e, memberi makan e, sebentar e, memberi makan 10 orang miskin atau ya memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak demikian kalau tidak maka puasa tiga hari demikian ya pilih salah satu ya mungkin bisa dengan memberi makan 10 orang miskin. Batalkan itu sehingga nanti tidak berlaku demikian, ya. Seperti itu. Karena disebutkan di sini gugatan berarti kan gugatan dalam bentuk tertulis, yaitu gugatan itu seperti janji akan menjatuhkan di depan pengadilan, ya. Eh, apa namanya? talak tersebut, ya. Gugatan talak berarti kan janji, ya, untuk menjatuhkan talak di hadapan pengadilan di waktu yang sudah ditentukan. Namun ingin dibatalkan karena istri sudah minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi Maka saya condong ini adalah sumpah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka janji seperti ini harus dibatalkan ya dengan menebusnya dengan tebusan sumpah ya. Pilih salah satu supaya mudahnya pilih salah satu yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi makan 10 orang miskin atau Ya, membebasan membebaskan budak tidak ada. Kalau tidak mampu, maka silahkan, ya puasa tiga hari, ber, uh, tiga hari demikian. Wallahu taala alam. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi dan disebutkan Sya'aton kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Kembali kita motivasi kepada para hadirin sekalian. Mari kita berinfak, berdonasi, ya dengan sedekah jariah kita untuk bebaskan lahan yang nantinya akan dibangun. masjid Al Muwahhidin di wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan ya eh, layangkan atau kirimkan transfer ya dana Anda yang akan menjadi aset akhirat Anda di nomor rekening Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. وصلى الله على محمد